0: Mir gegenüber sitzt Sabine Burkhardt-Kropp. Sie ist Pflegeberaterin und Krankenschwester-Pflegeberaterin beim Caritas-Verband Paderborn und ist unterwegs in genau dieser Frage. Ähm, Frau Burkhardt-Kropp, bei mir zum Beispiel war es so. Ähm, es ging alles wahnsinnig schnell bei meinem Vater. Also die Diagnose ähm Krebs, Lungenkrebs war es in dem Fall, kam sehr spät. Nämlich erst dann, als schon über zehn Metastasen im Hirn sich angesammelt hatten. Und es war wirklich von einem Tag auf den anderen so, dass mein Vater plötzlich pflegebedürftig wurde. Man hatte das Gefühl, ich hatte den einen Tag noch mit ihm telefoniert. Und ja, er war schon so ein halbes Jahr so ein bisschen tatrig, sage ich es mal. Ne? So sagt man dann immer so ein bisschen tatrig, so ne? irgendwie ein bisschen durcheinander aber er konnte auf jeden Fall alleine leben und so weiter das war alles in Ordnung und von einem Tag auf den anderen hat er mich nicht mehr erkannt es er also war desorientiert wesensverändert und so weiter und brauchte plötzlich also es fing schon an beim essen beim duschen beim beim also eigentlich alles was so zum täglichen leben dazugehörte und ich habe noch versucht am anfang das selber zu machen und ich war völlig überfordert in dieser situation weil ich gar nicht wusste was muss ich jetzt tun? Also eine Bekannte in meiner Familie, die ist ähm, Pflegerin und die sagte dann, okay Sina, also als erstes, wenn du ihn ins Krankenhaus bringst, dann kannst du schon mal währenddessen gucken, ähm, was, äh, dass er eine Kurzzeitpflege für danach bekommt. Dann hast du schon mal ein bisschen Zeit gewonnen. Dann musst du gucken, ähm, wie ist das mit einem Dauerpflegeplatz und so weiter. Und diese ganzen Fragen haben sich auf einmal aufgetan in meinem Kopf. Und ich hatte das Glück, dass ich ähm, so eine Art Pflegefrei frei hatte, also ein paar Tage, wo ich dann eben nicht zur Arbeit musste, was ungefähr äquivalent zu kindkrank ist, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. für Menschen, die eben pflegen. Und in der Zeit hatte ich dann Zeit, tatsächlich überall rumzutelefonieren. Ich habe morgens um drei angefangen und habe geguckt, okay, wo kann ich meinen Vater gut unterbringen? Und habe also gefühlt alle Pflegeheime, die es irgendwie im Umkreis gibt, ähm, antelefoniert, angemailt und so weiter, um geguckt, ähm um zu gucken, dass er irgendwie gut unterkommt. so Und das war richtig schwierig. Das war richtig schwierig. Ähm und man muss ja auch immer sagen, das kommt ja auch immer noch dazu, weil erstmal ist es ja so, als Betroffener oder eben als Angehörige ist man in dieser Situation, da ist dieser Mensch, dieser geliebte Mensch aus meiner Familie, der ist todkrank. So und das muss man erstmal verdauen und dann kommt da drüber noch jetzt muss ich mich aber kümmern. Jetzt muss ich funktionieren und es war wahnsinnig schwierig. Wie schwierig ist das einen Pflegeplatz zu bekommen?
1: Also letztendlich ich darf vielleicht noch mal kurz äh, eine
0: Gerne, gerne.
1: Ich kann es (lacht) halt vorher ansetzen, äh, weil wenn äh, Menschen, die äh, ich berate, also ich berate ja nur in der Häuslichkeit, das heißt, ich fahre zu Menschen und auch den äh, Angehörigen nach Hause und schaue dort, wie man da jetzt dann gezielt auch schauen kann, weil jede Situation ist sehr individuell. Und ähm, wenn jemand so pflegebedürftig wird und so schnell so pflegebedürftig wird, dann bricht ja auch erstmal alles zusammen um einen rum, um die Menschen, die ihn betreuen, drumrum. Und ähm, die erste Frage, die sich immer stellt, bevor man Kurzzeitpflege und andere Dinge dann äh, quasi erstmal in Angriff nehmen kann, ist ja auch die Frage nach dem Pflegegrad. Ja. Ja, genau, also der Pflegegrad ist quasi der Schlu- die Schlüsselstelle, weil wenn der Pflegegrad äh, letztendlich nicht festgestellt ist, äh, kommen ja dann auch Kosten, die äh, letztendlich hinterher die Familien äh, dann selber tragen müssen. Aber wenn jemand im Krankenhaus war zum Beispiel und da ist schon eine enorme Pflegebedürftigkeit festgestellt worden, wird oft schon über einen Eilantrag dann dieser sogenannte Pflegegrad dann erstmal... Ähm, quasi schon gestellt, sodass man aus dem Krankenhaus heraus dann Kurzzeitpflege natürlich auch organisieren kann. Das machen die Krankenhäuser über ihr Entlassmanagement oder über den Sozialdienst der Krankenhäuser. Bei mir ist es dann so, wenn ich in die Familien komme und es gibt ganz viele, auch aus der Vergangenheit viele Pflegesituationen, ähm, die hatten gar nicht den äh, Blick dafür, dass sie so krank sind, dass sie vielleicht auch einen Pflegegrad äh, benötigen. Und da wird dann natürlich in so einem Gespräch, wird dann, w- w- kläre ich dann mit den äh, Menschen vor Ort, ne, den Pflegegrad zu beantragen. Wie bekomme ich den Pflegegrad? Was brauche ich gegebenenfalls an Pflegehilfsmitteln? Wie geht's weiter? Was ist perspektivisch? Also ich mhm. fühle mich in so einer Situation immer eher so als Case Manager. Mhm. Also ich bin so die Schlüsselstelle und vernetze dann und ähm, sowas wie auch der Palliativpflegedienst oder der ambulante Hospizdienst Tobit oder gegebenenfalls wenn es äh, wenn es eine Heimversorgung sein soll weil wie bei in Ihrem Fall jetzt es geht mit einem ähm, mit einer häuslichen Versorgung nicht mehr und es ist einfach gar nicht zu ähm, gewährleisten muss man natürlich auch gucken was für ein Seniorenzentrum man auswählt es gibt ja auch ganz spezielle Ähm, äh, ähm, Seniorenzentren, die sich auf verschiedene Dinge spezialisiert haben. Sie haben eben gesagt, ihr Vater hatte äh, ja war so ein bisschen auch durcheinander durch die Hirnmetastasen wahrscheinlich auch verändert und da äh, schaut man dann halt auch welches äh, Seniorenzentrum hat sich vielleicht gerade auch auf solche Bereiche spezialisiert wie lange ist die Perspektive noch ähm, ist es eine Langzeitpflege mm. Fragezeichen mm. ist es vielleicht einfach auch ähm, ja äh, um das Lebensende
0: mm. äh, in, ja, total schwierig. Ähm, genau. das, was Sie, das, was Sie da sagen, weil bei ähm, uns war es zum Beispiel auch so, dass mein Vater ähm, am Anfang der Behandlung ähm, mhm. noch zum Beispiel Cortison bekommen hat, was mhm. ja dann die Schwellung im Hirn auch zurückgenommen mhm. hat. Das heißt, es ging ihm zwischenzeitlich mhm. ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und äh, als ich dann auf der Suche war nach einem Heim, war es dann auch so, ähm, dass man dann, also er war ja der Jüngste, mhm. er war halt 69 mhm. und, und alle dort waren natürlich älter und äh, ähm, naja, und dann war es halt so, ähm, dass, dass man auch sagte: So, naja, gut, vielleicht, vielleicht ist auch betreutes Wohnen was für ihn, weil er kommt ja eigentlich noch gut klar und er bräuchte mhm. vielleicht auch gar nicht hier sein, so, ne? Und dann habe ich natürlich permanent ein schlechtes Gewissen gehabt, so, ne? Und äh, habe dann gedacht: Okay, äh, irgendwie und. Und das Ding ist halt auch, da haben das ist auch schon mehrfach äh, Thema ähm, in diesem Podcast gewesen, es ist ja mal schwierig, auch so eine Prognose zu bekommen, Mhm. Ähm, wie lange hat er noch? Mhm. Also, weil man ja dann sagt, ja, es kann auch sein, dass er noch ein Jahr oder zwei Jahre oder so und es war dann letzten Endes ein halbes Jahr, wenn es hochkommt, ne, und ähm, und ich glaube, hätte ich das gewusst, hätte ich da vielleicht auch anders entschieden, ob schon ich sagen kann, ich wusste ihn dort, wo er dann war, sehr gut aufgehoben. Mhm. Das war war top, die PflegerInnen waren waren richtig toll dort und kann ich nichts drüber sagen. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Thema und ähm, ich weiß nämlich noch, das ging dann relativ schnell, als wir das Cortison abgesetzt hatten, weil das natürlich kein, kein Dauerzustand ähm, ist oder keine Dauerbehandlung logischerweise, ähm, Dass die Desorientierung also wirklich schlagartig wieder einsetzte. Und ähm, dann auch wirklich so schlimm dass er dann da nachts umherwanderte und so. Und dann ist er auch ähm, ausgebüxt und so weiter. Und dann wusste er natürlich nicht mehr, wo er ist und so. Und ist dann nachts auch in andere Zimmer, weil er einfach so desorientiert war und so weiter. Und das war, war halt schlimm anzusehen irgendwie. Und ich glaube, wenn man das gewusst hätte, irgendwie, hätte man da vielleicht noch irgendwie noch mal anders entschieden. Möglicherweise, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Ähm, jetzt, wie gesagt, war ich froh drum, dass, dass er dort war, wo er war. Und das war auch alles gut. Ähm, nur man weiß ja dann auch nicht, was wie so eine Krankheit sich auch irgendwie entwickelt. Das war für mich wahnsinnig schwierig. Also diese, sie äh, haben ja gerade noch mal so diese diese ambulante Perspektive
1: ein wenig aufgeworfen. Mhm. Äh, gibt, es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, um eine solche Situation auch im ambulanten Bereich vielleicht einfach auch noch mal ähm, äh, zu gestalten. Also die die Hilfeangebote über den äh, palliativen ambulanten Palliativpflegedienst oder über ähm, die äh, dieses Projekt Mittel und osteuropäische Haushaltshilfen, dass eben jemand zu Hause gut betreut ist, dass er über eine ein Palliativpflegedienst eben zu Hause in der Häuslichkeit versorgt wird und dass man als Angehöriger aber auch weiß, wenn man in der Nähe wohnt, dass man ähm, ihn trotz alledem ja äh, in der Zeit, die man nicht bei ihm sein kann, auch gut versorgt weiß. Und ähm, viele andere Dinge kann man ja auch noch drumherum quasi organisieren. Das ist aber alles immer sehr, sehr individuell. Da muss man immer auf die einzelnen Pflegesituationen schauen. Ich habe auch ganz viel... ähm, Klienten, die eben noch sehr jung sind, die vielleicht kleine Kinder haben, wo ganz andere Dinge dann einfach auch noch mal mhm. geschaut und organisiert werden müssen. Also Absolut. das ist
0: sehr, sehr individuell. Mhm. Ich glaube, was ich ganz gerne und das kristallisiert sich jetzt schon in diesem Gespräch heraus ähm, so ein bisschen betonen würde, ist, dass man nicht allein dasteht. Und in Also in dem Moment, wo diese Hölle über mich hereinbrach oder über mich und meinen Vater natürlich, ähm, war das so, dass ich dachte so, okay, ich bin von jetzt auf gleich verantwortlich für diesen Mann ähm, und ich weiß nicht, was zu tun ist. So und ähm, und das war wirklich, äh, das war ein Albtraum. Und ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es sowas gibt wie ein Sozialdienst im Krankenhaus, der sich dann automatisch mhm. auch bei mir meldet und dann sagt übrigens, ähm, wir können das mal so und so machen. Ne? Mhm. Und falls sie daran noch nicht gedacht haben, nein, habe ich nicht, Überraschung, weil ich noch nie in so einer mhm. Situation war, ähm, dann können wir das und das machen. Das mit dem Pflegegrad zum Beispiel wusste ich einfach gar nicht. Mhm. Ne? Und da fängt ja tatsächlich, was sie auch mhm. gesagt haben, alles an. Das heißt, wenn jemand in so einer Situation ist, aha, erstmal gucken, Pflegegrad, so, dass man das schon mal mhm gecheckt hat irgendwie. Ähm, und das kann man eben zusammen mit dem Sozialdienst organisieren, mit der Krankenkasse und so weiter. Da kommt dann jemand und schaut sich an, wie ist derjenige drauf und so weiter. Und da wird dann irgendwie ein Gespräch geführt, entweder mit dem Betroffenen. In, in unserem Fall war es dann so tatsächlich ähm, bei der zweiten Pflege gerade Einstufung, glaube ich, ähm, hat man das Gespräch schon mit mir geführt, weil mhm. das mein Vater einfach gar nicht mehr möglich war, dass er Antworten äh, geben konnte. So, ähm, das heißt, das, was Sie da gesagt haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal ähm, das noch mal nach vorne zu stellen. Man ist nicht allein in der Situation. Es gibt Stellen, die helfen. Ne? Genau. Und auch sowas wie eine Pflegeberatung zum ja. Beispiel. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es mhm. sowas gibt. Ich glaube, das hätte mir arg geholfen, das alles so ein bisschen das ein bisschen besser zu organisieren vielleicht. Und manchmal, das erlebe ich einfach auch im tagtäglichen
1: Berufsalltag, ist es einfach auch wichtig, wenn man zu den Menschen nach Hause fahren kann. Ich habe zwei Stunden Zeit. Wir können ganz in Ruhe über alles sprechen. Und man hat so ein bisschen auch Man zeigt ja, man berät, man zeigt aber auch den Weg auf und ähm, schon am Ende von zwei Stunden plus minus, je nachdem, wie lange man da auch gebraucht wird oder wie lange ich da gebraucht werde, ähm, habe ich schon immer auch das Gefühl und die Menschen sagen mir das auch, gut, dass sie da waren, jetzt habe ich aber auch ein bisschen wieder einen klareren Kopf und einen besseren Blick auf die Dinge. Und ich kann immer sagen, wenn ich äh, aus so einer Situation rausgehe, dass ich für die Menschen auch da bin. Ich bin erreichbar und ähm, man kann mich anrufen und ich begleite die dann auch ein Stück weit auf ihrem Weg. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein, ich glaube, das vermittelt auch ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Wissen Sie, welcher Begriff mir, mir gerade in den Sinn kommt? Ich habe nämlich den neulich mal gehört und dachte, ah ja, das ist ähm Das ist eine gute Sache. Und zwar habe ich ja auch schon mit einer Koordinatorin vom Hospizdienst Tobit gesprochen und auch mit einem Arzt gesprochen. Und beide sagten mir, die Menschen sind auf alle Situationen im Leben gut vorbereitet. Mhm. Jeder weiß, wie eine Geburt funktioniert. Eigentlich alle Lebensphasen sind irgendwie gut vorbereitet, aber nicht der Tod. Mhm. Und eigentlich braucht man da auch eine Begleitung. Und das fängt ja eigentlich fast schon, würde ich jetzt mal sagen, bei einer Pflege, Beratung an, im besten Fall ähm, nimmt die Krankheit dann so einen Verlauf, dass man irgendwann wieder allein, also eigenständig leben kann, aber oftmals eben auch nicht. Oftmals geht es zu Ende Und, ähm, und da ist dieser Begriff Sterbearme gefallen. Also wie eine Hebamme, nur mhm. als nur halt am Ende des Lebens. so Und so ein bisschen das, was Sie gerade beschrieben haben, das erinnert mich so ein bisschen an diese Situation. Weil auch eine Hebamme ist ja da, wenn die Geburt ist und ist dann auch ansprechbar, also mhm. ähm, Ansprechpartner auch danach, in der Zeit danach. Und so eben das, was Sie so erzählt haben, das klingt für mich fast so ein bisschen so. Sie sind da und Sie sind auch wahrscheinlich dann später, wenn mal Fragen aufkommen und so, wie mhm. soll ich das jetzt machen? Die Situation hat sich bei uns mhm. geändert, ähm, auch weiterhin noch
1: da. Und ähm, auch oftmals ist es bei mir ja auch äh, die Praxis ein ganz großes Thema, wenn Menschen pflegebedürftig zu Hause. Äh, Gerade auch in der Krebserkrankung, wenn sich der Allgemeinzustand so verschlechtert, dass immer wieder auch äh, Pflegehilfsmittel oder andere Dinge angepasst werden müssen. Mhm. Jetzt äh, nur mal als Beispiel, jemand konnte immer noch aufstehen, kann plötzlich nicht mehr aufstehen, muss im Bett versorgt werden. Wie gestalte ich Bewegung im Bett und andere Aktivitäten, die ähm, im Tagesablauf und im Tagesgeschehen dran sind, wie gestalte ich das dann? Mhm. Und dann werden wir da auch immer sehr praktisch. Also mhm. dass auch die Angehörigen dann ähm, ja sicher sein können, äh, dass sie das irgendwie hinkriegen. Und mhm. na ja, mit den Jahren, ich mache es jetzt schon sechs, 16 Jahre, mhm. äh, bekommt man natürlich auch ein Gefühl dafür, ob man sie damit alleine lassen kann. Oder ob vielleicht noch mal eine andere Unterstützung auch äh, sein muss. Weil oftmals, äh, das wissen Sie bestimmt auch, äh, als Angehöriger, will man natürlich alles, äh, das Bestmögliche tun, aber manchmal überfordert man sich damit auch. Und äh, wenn man dann noch mal von einer neutralen Person gesagt bekommt, hm, also das wäre jetzt vielleicht auch noch mal ein Stück weit eine Hilfe, mhm. dann sind die oft ganz erleichtert, mhm. weil selber würden sie es nicht sagen. Ja, weil sie fordern sich immer
0: alles ab. Ja, 100 Prozent. Also wirklich, das kann ich komplett unterstreichen. Das war äh, bei mir auch so, ähm, als ich meinen Vater zu mir holte, er also hat, hat in Marburg gewohnt ähm, und dann die Entscheidung getroffen habe, so ich hole ihn jetzt aus der Uniklinik ab, das hat er da jetzt keinen Sinn mehr. Ähm, ich, ich muss, Er muss bei mir sein. So ähm, Und dann habe ich eben das erste Wochenende, das war wirklich nur ein Wochenende. Also es ist eigentlich lächerlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, So, aber es war wirklich, ich hatte ihn da, ich habe ihn Freitag geholt und ähm, und habe dann halt wirklich von jetzt auf gleich irgendwie ihn halt einfach gepflegt, ja, also ob das jetzt irgendwie beim Duschen anfing oder beim, beim Essen, weiß ich nicht, Füttern und so weiter, äh, aufhörte und am Sonntagabend, weil ich auch keine, keine kein Auge zugetan hatte das ganze Wochenende, war es dann irgendwann so, dass mein Freund gesagt hat, so okay Sina, ähm, wir können das hier nicht nicht machen, weil wir haben hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock, der Mann kann kaum noch laufen. Ähm, das funktioniert hier nicht. Ne? Also erstmal musste er ins Krankenhaus, ne? um natürlich mhm. sowieso weitere Behandlungen und so weiter zu besprechen. Und ähm und dann musste man einfach auch und da muss, also das war für mich ganz, ganz schwierig, weil man hat automatisch das Gefühl, ich schiebe meinen Vater ab, hm. so, ne, obwohl das für ihn besser gewesen ist, so, weil ich ihn nicht hätte versorgen können, schon mal sowieso nicht, welchen Job hatte, ne, ähm, und, ähm, aber das ist halt trotzdem, ich habe das, ich habe das die ganze Zeit gehabt, dieses, dieses permanent irgendwie so ein bisschen schlechte Gewissen auch irgendwo, auch dann so zum Schluss, ähm, man hat dann, man versucht natürlich dann auch permanent irgendwie da zu sein und so und, ähm, so, dass dann irgendwann auch ein Pfleger mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat: So, sie müssen jetzt nicht so oft kommen, so jetzt müssen nicht jeden Tag kommen, so weil das ne, also das hilft ihnen auch nicht und sie müssen ja fit sein irgendwie für ihn auch so, ne? Und ich glaube, dass das auch total mit reinspielt, das, was sie sagen, so man kann das selber nicht aussprechen, irgendwie. Ja. Ne, und ähm, ja.
1: Und die Entscheidung, die kann einem auch keiner abnehmen. Ja. Also äh, pflegende Angehörige wollen immer gerne dann von mir oft wissen, ja, aber, äh, was soll ich denn jetzt machen? Ne, also ich, äh, und der und der hat gesagt. Und dann sage ich immer, die Entscheidung, die muss müssen sie für sich treffen. Weil nur dann können sie auch damit zurechtkommen, was sie entschieden haben. Und was andere sagen, das ist ja letztendlich, Sie müssen das für sich ertragen und sie müssen das auch für sich dann entscheiden. Man kann den Menschen diese Entscheidung nicht abnehmen. Man kann denen dazu raten, aber äh, abnehmen kann man denen die Entscheidung einfach nicht. Ja, das stimmt wohl. Menschen neigen dazu, anderen Entscheidungen abzunehmen, aber (lacht) in so einer wichtigen, äh, äh, ja, in so einem wichtigen Fall kann man es einfach nicht. Da muss man selber einfach gucken, mit was man da in Anführungsstrich
0: noch gut leben kann. Ja, und das ist wahnsinnig schwierig, weil man, mhm. äh, weil man ähm, das mit seinem Gewissen irgendwie mhm. vereinbaren muss. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, für Leute in einer ähnlichen Situation, die ähm, jetzt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie, weiß ich nicht, das Job technisch anders zu regeln oder so, ähm, also es, ich, ich wusste meinen Vater ähm, in der Pflegeeinrichtung mhm. sehr gut aufgehoben. so mhm. Und ich hätte das nicht leisten können, was die dort geleistet mhm. haben. das ähm, Da habe ich Hochachtung vor. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen. Mhm. Also das ist wirklich ähm, einfach Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz stimmt das natürlich, was Sie da gerade gesagt haben. Die Entscheidung ähm, kann man demjenigen nicht abnehmen. Ähm, aus Ihrer Erfahrung, wie ist das Verhältnis? Also kommt das Kommt das noch häufig vor, dass Menschen selber zu Hause pflegen? Ähm, Eher als, dass dass Menschen irgendwie in eine Pflegeeinrichtung kommen?
1: Ich will mal sagen so hm, halb-halb. Okay. Aber äh, ich erlebe eigentlich schon eher Also ich komme ja immer zu Menschen, die ihre Pflegebedürftigen zu Hause noch versorgen, wo dann aber manchmal auch der Scheitelpunkt dann erreicht ist und man dann in einem einem guten Beratungsgespräch einfach auch das Thema nochmal ansprechen muss. Und wenn man merkt, dass pflegende Angehörige da auch am Ende sind. Und dann ist es aber auch ganz häufig, dass die dann wirklich auch so ein bisschen nochmal aufatmen, dass es mal einer ausgesprochen hat. Weil oftmals so aus dem Umkreis ähm, ist es ja dann häufig, dass man hört, ja, das könntest du zu Hause gar nicht machen. Äh, gib mm. den doch ab. Und mm. das kann man ja einfach gar nicht so
0: einfach. Mm. Und ähm, deswegen, ich würde sagen, so 50-50. Mm. Ja, man kann es nicht so einfach, weil, und die Erfahrung habe ich eben gemacht, ist a, erstmal schwierig ist, überhaupt einen Pflegeplatz zu bekommen, mm. ähm, weil einfach es wenige gibt. Mm. Und b, ähm, das ist jetzt ein Thema, wo, wo Sie mir vorher schon gesagt haben, es schwierig, ganz, ganz schwierig mhm. das zu sagen, aber ich würde es auf jeden Fall trotzdem gerne ansprechen und B, weil das einfach teuer ist. Mhm. Ich hatte das Glück, dass mein Vater gut für sich vorgesorgt hatte ähm, und ich war überglücklich darüber, dass ich da zumindest ihm das Beste ähm, bieten konnte irgendwie, was es so gab, weil ähm, weil das sonst schwierig gewesen wäre. Also ich hätte es nicht bezahlen können, weil das, das, da gehen ja Tausende pro Monat weg. Mhm. Und ähm, schon mal sowieso, wenn derjenige so pflegebedürftig ist, egal ob er, also das war jetzt in dem Fall, ist äh, dann natürlich auch der Pflegegrad hochgestuft worden und so weiter. Mhm. Ähm, dennoch war das immens teuer. Mhm. Ne? Also ähm, das hätte ich mir 0,0 leisten können. Mhm. Ja, Und ich, ich weiß nicht, wie das andere Menschen machen. So. Das ist
1: häufig ein riesengroßes Problem, eben die Finanzierung eines solchen Heimplatzes. Aber ähm, ich hatte Ihnen ja gesagt, über die, die Kosten, das kann man einfach gar nicht pauschal sagen. Da muss man dann einfach auch immer gucken, welches Seniorenzentrum ist jetzt äh, quasi adäquat äh, in der Lage, äh, denjenigen, gerade auch um welche Themen es geht, mhm oder Erkrankungen, den zu versorgen. Und da gibt es ja dann auch noch mal Unterschiede bei den Kosten. Deswegen ähm, mache ich das in Beratungsgesprächen immer so, dass wir überlegen, was äh, könnte es für eine äh, für eine Einrichtung sein. Und ähm, dass die ähm, Angehörigen sich dann direkt an die Einrichtung wenden, da einen Gesprächstermin vereinbaren. Mhm. Und dann hat man da ja auch schon mal ein Gefühl dafür, wie teuer sowas werden könnte, also mhm. von den Kosten her.
0: Aber gibt es denn oder hatten Sie schon mal die Situation, dass jemand gesagt hat, so, okay, wir haben das und das jetzt besprochen und ähm, diese Pflegeeinrichtung habe ich mir angeguckt, das ähm, hört sich gut an, aber ich kann es mir trotzdem nicht leisten. Was jetzt? Ja, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man über das
1: Sozialamt, je nachdem Mhm. wie viel, äh, je nachdem wie wie gut gestellt oder finanziell gut gestellt jemand war, dass man dann aber auch über das Sozialamt einfach gucken kann, dass man da noch Hilfen bekommt. Mhm. Und ähm, da gibt es dann immer noch mal Möglichkeiten, aber das kann man einfach auch
0: so pauschal Mhm. nicht sagen. Das ist eben sehr individuell. Gab es dann irgendwann mal, ähm, egal in welcher Richtung, eine Situation, ähm, wo man, ja wo man fast so eine Pattsituation hatte, wo, wo, wo es wirklich, wo es, wo es für sie, also gibt es sowas, dass es irgendwie auswegslos ist, so ähm, dass es, dass sie schon mal gedacht haben, so okay, jetzt müssen wir wirklich gucken, wie wir jetzt hier weiter- weitermachen, oder findet man immer irgendwie einen Weg? Also in den
1: ganzen 16 Jahren, die ich Mhm. das jetzt mache und ich habe schon viele, viele Hausbesuche gemacht. Und Mhm. es ist ja ja nicht nur Menschen mit äh, Krebsdiagnosen, sondern auch viele andere, eben auch viele Menschen mit Demenz und sowas halt. Und wir haben immer irgendwie einen Weg gefunden. Also ich habe bei meinen Beratungsbesuchen noch nie die Situation gehabt, äh, dass ich sagen musste Ich äh, weiß da nicht mehr weiter. Selbst wenn ich weiter weiß, haben wir ein gutes Netzwerk. Und dann habe ich viele Kollegen mit denen ich mich auch immer austausche und bespreche. Was auch wichtig ist, mhm. dass wir immer irgendwie passgenau eine Lösung finden für die einzelnen
0: Pflegesituationen. Mhm. Wie ist das mit Ihrer Beratung? Also wie wer, kostet das was? Wenn ja, wie viel? Wer übernimmt die Kosten? Also meine Pflegeberatung ist eine
1: Beratung nach Paragraph 45 Absatz 1 SGB 11. Heißt so viel wie individueller Pflegekurs für zu Hause. Und wird über die Pflegekassen abgerechnet. Also mein Hausbesuch wird über die Pflegekassen abgerechnet. Und ähm, in der Regel braucht man dafür einen äh, Pflegegrad. Aber äh, die, äh, aber einzelne Pflegekassen, da wird das eben auch schon präventiv, äh, kann das in Anspruch genommen werden, was ich auch gut finde. Ähm, weil dann kann man einfach schon im Vorfeld viele Sachen äh, einfach auch klären und den Menschen auch besser zur Seite stehen auch bei der Beantragung von einem Pflegegrad und ähm, vielen anderen Dingen, dass man viele Sachen schon parallel machen kann, weil manchmal muss es ja auch sehr schnell gehen. Ja. ne? Auch mit Pflegehilfsmitteln und solchen Dingen. Es ist ja auch alles sehr schwierig. Und plötzlich braucht man ganz viel und steht daher und dann hakt es am Pflegegrad. Und da ähm, äh, aber grundsätzlich ist die äh, Leistung kostenlos und wird über die Pflegekassen oder die Krankenkassen der entsprechenden Pflegebedürftigen dann abgerechnet. Und ich habe in der Regel zwei Stunden äh, pro Hausbesuch. Und da sehen Sie schon an der Zeit, die ich dafür habe, dass das sehr, sehr intensive Gespräche sind. Ähm, Und ähm, ja, dass ich einfach auch merke, so äh, oftmals nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, da ist dann auch so ein Vertrauensverhältnis da. Ist auch ein bisschen Kummerkasten, oder? Genau. Und ähm, vorstellen. wenn ich meinen Flyer dann da lasse und äh, ich nochmal auf meine Telefonsprechstunde hinweise, dann sage ich auch immer, irgendwie ist es auch
0: ein bisschen die Nummer gegen Kummer. Mm. Ja, ich wie immer im Leben, egal ob das so ist, wenn man gerade ein Kind bekommen hat Mhm. und im ersten Jahr steckt und nicht weiß, wohin mit sich und Mhm. ähm, und mit den ganzen Fragen und Sorgen, die da aufkommen. Und so ist es auch in so einer Situation, dass es immer gut ist, wenn man mit jemandem spricht, der Mhm. weiß, wovon er spricht. Mhm. Also der der einem der einen auffangen kann und sagen kann, okay. Alles wird gut. ne? Wir, 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 kriegen, wir finden eine Lösung ne? und sowas. Ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, ich habe das, ich habe das zum Beispiel nicht gewusst, dass es sowas gibt wie eine Pflegeberatung. Hätte ich auf jeden Fall in Anspruch genommen, wenn ich das gewusst hätte. Ähm, hören Sie das häufiger, dass das, dass das dann, mhm. dann Leute auf, über Umwegen auf Sie stoßen irgendwie? Ja, also wir haben es ja auf unserer Internetseite und mhm. in
1: der Tat habe ich äh, auch jetzt während Corona habe ich immer Videos gedreht, mhm. sodass die Leute auch wussten, ich komme, ob ich ans Fenster komme, ob ich im Hausflur stehe, ob ich eine Pflegehilfsmittelschulung auf dem Garagenhof äh, ähm, mhm. mache, das war ganz egal. Aber die wussten immer Bescheid, also die, die ins Internet gehen und danach suchen. Mhm. Ähm, und viel kommt ja auch über unsere Einrichtungen, die dann eher oder über unsere Sozialstationen auch oder über den Palliativpflegedienst, die dann eben auch den Bedarf da sehen und mich dann einschalten. Und ähm, ja, aber ich höre ganz, ganz häufig, dass ähm, die äh, Menschen dann eben nicht wissen, dass es sowas gibt und dass die Möglichkeit besteht. Und sind dann auch meistens richtig froh, wenn sie dann doch noch den Weg zu mir oder den Draht zu mir gefunden haben und ähm, ich dann dort in der Häuslichkeit auch noch mal helfen kann.
0: Und ähm, trotz aller Pandemiesituationen ist es auch ein Thema, das sich einfach deutlich besser und ich würde fast schon sagen, fast nur im persönlichen Gespräch regeln mhm. lässt und natürlich ja. auch über ein Telefonat, aber eben nicht mhm. nicht so gut, oder?
1: Nein, also ich hatte ja das große Glück, ich habe nur äh, Anfang der Pandemie, März, April keine mhm. Hausbesuche machen dürfen. Mhm. Danach habe ich Garten, Terrassen, Balkon, mhm. was auch immer Besuche gemacht, aber mhm. ich war da mhm. und ähm, mir hat natürlich auch oft die Nähe gefehlt, weil es ist nicht selten äh, gewesen, dass ich bei einem Hausbesuch auch mal jemanden einfach in den Arm genommen habe, weil wenn man da, wenn jemand da sitzt und äh, weint, dann gehört das für mich auch dazu. Das war jetzt natürlich während der Pandemie wirklich schwierig, auch für mich und äh, es ist äh, nicht so, dass äh, selten auch Tränen fließen. Das kann ich dann einfach, weil manchmal sind die Situationen sehr sehr emotional ja. und ähm, dass das gehört aber
0: finde ich auch dazu. Ja ja das ist einfach nur menschlich mm, absolut und ähm, ja und ja ich glaube dass man dann auch auch gerade in so einer Situation jemanden braucht der einen mhm. irgendwie auffängt ne? mhm. ähm, und und dann eben entsprechend äh, für jemanden da ist und ähm, dass man auch demjenigen den Raum lässt diese Emotionen zuzulassen ja. weil auch da fängt ja schon eine Verarbeitung der Situation irgendwo an genau ähm, ganz schwierige Frage möglicherweise ist nur einfach etwas, was ich mir jetzt gerade, diese Frage, die ich mir gerade stelle, gibt es da irgendwie einen Unterschied für Sie? Ähm, fühlt sich das anders an, zu jemandem zu fahren, der jetzt gerade irgendwie ähm, eine Pflegeberatung braucht aufgrund einer Demenzerkrankung oder was auch immer? Ähm, ähm, gibt es einen Unterschied zu Leuten, die das machen, weil sie, weil sie eine Krebserkrankung haben? Fühlt sich das anders an irgendwie?
1: Also jeder, jeder Hausbesuch ist ja auch anders. Mhm. Und ähm, ich will es mal so sagen, es gibt gerade auch bei Krebserkrankungen bei sehr jungen Menschen, wo dann auch zum Teil äh, auch noch eine Familie, Kinder oder was auch immer dahinter steckt, ähm, da ist das schon ähm, eine ganz andere Geschichte. Da bin ich emotional auch einfach ähm, mehr getroffen,
0: Mhm. aber ähm, Also das
1: kratzt ja auch nach 16 Jahren noch, oder? Das kratzt auch nach 16 Jahren noch und ich hatte vor vielen Jahren ähm, habe ich eine längere Zeit einen kleinen äh, Jungen begleitet und also war ich da dreimal zum Hausbesuch und äh, ja, also das ist auch noch da also das Mhm. das vergesse ich auch nicht ich vergesse auch also ich kann mich auch noch an viele viele Hausbesuche erinnern und wenn die Leute mich in der Stadt sehen oder man sich trifft, ich vergesse das nicht. Also das steckt schon noch drin. Und zu vielen habe ich eben auch noch Kontakt oder sie schreiben mir noch Karten oder sowas. Das finde ich ganz toll. Ja, das finde ich total ja, schön. Ja und das,
0: ja, ich finde ich auch. Ja, ich glaube, dass das auch für die Menschen total wichtig ist, wenn sie das jetzt hören, dass man dann auch nicht nur eine Nummer ist. Nein. so ne, Sondern dass da wirklich ganz offensichtlich, ganz individuell auf diese Situation eingegangen wird und geschaut wird, okay, wie können wir wie können wir hier jetzt weitermachen? Und du, ich, ich, ich lasse mich ganz auf dich ein, so in der Situation jetzt gerade. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und schön auf jeden Fall, dass Sie das noch mal gesagt haben. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwie irgendetwas, zu diesem ganzen Thema, was Sie ähm, gerne mal sagen würden oder was was Sie noch rausstellen möchten? Vielleicht einfach nur noch mal, ähm, das sind so Beobachtungen, die ich jetzt während der Hausbesuche
1: auch gemacht habe, dass die Menschen einfach total getrieben sind, weil sie einfach immer Sorge haben, weil überall wird immer auf die Zeit geguckt. Mhm. Und ich erlebe das immer, dass die dann auf ihre Uhr gucken und sagen, jetzt haben sie schon so viel Zeit für uns genommen. Also sie müssen doch bestimmt weiter. Nein, ganz entspannt. Ich gehe, wenn hier alles geregelt ist. Und das ist einfach noch mal was, was äh, für mich auch wichtig ist. Und für mich ist mein Beruf nicht nur Beruf. Für mich ist mein Beruf Berufung. Und ähm, ja, das ist einfach das, was ich auch den den Menschen vermitteln möchte, dass Mhm. ich meinen Beruf gerne mache. Mhm. Fernab von dem, was ähm, sonst in der Pflege passiert. Also für mich ist das eine andere Belastung, ja, würde ich verstehe, mal sagen. Ne? verstehe.
0: Wir hatten auch im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen, habe ich jetzt auch schon bei bei mehreren anderen Gesprächen irgendwie dieses Thema gehabt. Und ich glaube, das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch so. Ähm, Sie sind natürlich jetzt bestens informiert, was diese ganzen Sachen mhm. angeht. Was was gibt es alles zu tun? Diese, mhm. Plötzlich ähm, plötzlich macht sich eine eine kilometerlange To-Do-Liste auf, ähm, ja. wenn so eine Erkrankung äh, dann auf einmal diagnostiziert wird. Ähm, und ähm, und für die Angehörigen ist es dann oft schwer, überhaupt einen klaren Kopf zu bewahren. Mhm. Weil man auf einmal in so ein Tunnel geschossen wird mhm. irgendwie und dann gar nicht weiß, wo es überhaupt das Licht, wo es geht, wo geht's überhaupt lang gerade, ähm, Und ich kann mir vorstellen, also es ist ja das, was wir auch im Vorgespräch schon besprochen haben, so wenn man selbst, wenn Sie jetzt selbst beispielsweise in so einer Situation sind, wissen Sie auch, dass sich das plötzlich so anfühlt und dass man dann auch Mhm. Hilfe braucht. Mhm. So selbst Sie würden wahrscheinlich Hilfe brauchen von außen, wenn Sie in so einer Situation sind ähm, und wenn es auch nur wahrscheinlich geringer wäre, aber trotzdem ist man dann ja irgendwie so. Ähm, Und häufig genug ist es auch so dass man die Hilfe die man zum Beispiel von von außen irgendwie von weiß ich nicht anderen Angehörigen oder von Freunden oder so dann auch gar nicht in der Form bekommt wie sie angeboten wird was gar nicht böse gemeint ist aber die Menschen sind dann auch selbst vielleicht in der situation mhm. überfordert haben sie das auch schon mal erlebt irgendwie dass dass man dass die Leute dann doch mehr alleine dastehen als 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 sie es vielleicht gedacht haben auf jeden Fall also das erlebe ich eigentlich ganz
1: regelmäßig, dass äh, Menschen dann eben auch äh, sagen, ja, und dann haben sie gesagt, sie äh, kommen und sie sind da. Und dann waren sie eben doch nicht da. Aber die haben viele haben einfach auch diese Berührungspunkte äh, dann nicht. Und viele können das auch nicht einschätzen, haben vielleicht auch Angst vor den Situationen, die dann passieren. Und dann sind die schon auch alleine da. Und ich äh, jetzt noch mal darauf zurückzukommen, dass ich äh, ich habe in ich habe in den 53 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, auch schon die eine oder andere Situation gehabt, wo ich mit meiner ganzen Fachlichkeit im persönlichen Bereich auch gar nicht weiterkam und genauso in einer Einbahnstraße steckte und dann auch Kollegen angerufen habe und gesagt habe, hier, sag mir mal, was ich jetzt machen soll. Mhm. Und ich glaube, das ist auch völlig normal.
0: Mhm. Ja. Also,
1: man ist emotional einfach viel zu nah dran, als dass man dann noch rational denken kann.
0: Und da ist es dann wiederum noch mal wichtig zu sagen, ähm, es gibt Hilfe mhm. von außen. Und ähm, man darf sich selbst vielleicht nicht zu, ähm, wie soll ich sagen, man darf die annehmen, diese Hilfe. Man darf die annehmen. Aber ja. es,
1: man, muss auch, man muss es auch erstmal können. Mhm. Also, das ist nämlich auch noch so ein Aspekt, es gibt ja Menschen, die dann in so einer Situation auch nicht gut Hilfe annehmen können, weil sie Angst haben, dass sie da irgendwie selber äh, versagt haben. Und das ist es ja gar nicht. Aber man muss ja selber erstmal an den Punkt kommen. Und in vielen Beratungsgesprächen ist eigentlich immer, ähm, dass ich, ich bin ja nur zu, in beratender Funktion da. Und ich sage dann immer, sie sind jetzt vielleicht noch nicht in der Lage, irgendwie Hilfe anzunehmen. Aber der Mensch ist ja einfach so gestrickt. Ne? Wenn der Leidensdruck steigt und man einfach für sich selber merkt: ich krieg da irgendwie, kenne ich von mir auch. Ich weiß da jetzt irgendwie gar keinen Ausweg,
0: mm. dann nimmt man auch Hilfe an. Mm. Und das ist einfach auch so. Ich würde gerne noch eine letzte Sache ansprechen. Die sie auch im Vorgespräch ähm, erwähnten. Und zwar ging es da um so etwas wie ähm, eine Kur zum Beispiel, ja. ähm, die, die sich dann anschließt. Ähm, wie genau geht das vonstatten?
1: Also, ähm, wir hatten jetzt in der, äh, also ich bin äh, auch mit meiner Kollegin Sabine Lohmann zusammen in dem Projekt Kuren für pflegende Angehörige hier in. Uh, NRW und mhm. wir sind hier in der Kurberatungsstelle in der Grube mhm. um, und um, wenn je, wir haben auch die Möglichkeit, also wenn zum Beispiel jemand um, eine Krebserkrankung ähm, hinter sich hat und vielleicht noch eine onkologische Reha sich anschließt, dass äh, dann eben der, äh, derjenige Angehörige, der der ihn die ganze Zeit auch versorgt hat, äh, dass man dann sowas eben auch zusammengestalten kann. Jemand macht zum Beispiel eine Kur für pflegende Angehörige, die Pflegeperson halt, und der andere macht eben dann ähm, auch eine ähm, eigene Reha-Maßnahme. Und man kann sowas auch zusammengestalten. Wenn zum Beispiel, es gibt ja auch Krebserkrankungen, die dann irgendwann gut ausgehen und dann ist aber der Pflege, der, die Pflegeperson einfach so belastet gewesen und hat die ganze Zeit gar nicht gemerkt, wie belastet eigentlich, dann kann man auch eine Kur für Pflegende Angehörige äh, in Anspruch nehmen. Und äh, muss dann eben, man muss immer nur schauen, ob man den äh, Pflegebedürftigen dann eben in diese Kurmaßnahme mitnimmt als Begleitperson oder ob man äh, ob er zu Hause zurechtkommt, je nachdem, inwieweit er sich dann wieder äh, erholt hat oder gesundet ist. Oder ob er in der Zeit vielleicht auch in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung gehen kann. Auf jeden Fall ist es eine, eine gute Möglichkeit, auch noch mal mit anderen Angehörigen sich auszutauschen, einfach noch mal psychologische Unterstützung zu bekommen. Und die Angebote in den, in den Kurkliniken sind natürlich auch auflegende Angehörige
0: direkt ausgelegt. Okay, Frau Burkhard Kropf, vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Mhm. Ich glaube, das steht so ein bisschen als Überschrift über diese Mhm. Folge, dass es Angebote gibt, dass es Hilfe gibt, die man in Anspruch nehmen darf, die man in Anspruch nehmen kann. Man steht nie ganz allein da. Mhm. Und man ist nicht nur eine Nummer. Es wird wirklich ganz intensiv Mhm. auf die einzelnen Situationen eingegangen. Und es wird sich Zeit genommen. Denn das ist etwas, was vielleicht ein bisschen verloren geht, man fühlt sich dann, man ist in diesem Rush irgendwie der der ähm, Ereignisse und, und weiß weder vor noch zurück und ähm, man braucht dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sie mhm. länger als eine mhm. halbe Stunde ähm, <lacht> behelligt, ähm, sondern ähm, sie nehmen sich gerne Zeit für diese Situation und äh, das finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. <lacht> Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.